0: Hola a todos, uh, esta es Melissa Limón hablando desde Anchor y este es el podcast de Pinche Loca y como les había prometido hoy vamos a empezar con la primera temporada hablando sobre diferentes cosas que vamos a sanar y que vamos a platicar y que se van a poner muy padre porque vamos a empezar a, a ver diferentes perspectivas acerca de muchas cosas y es por eso que para este tema que elegí quise invitar a una persona muy especial para mí a mi hermana oh. <risa> Hello Entonces vamos a estar hablando sobre el miedo Y vamos a ir compartiendo nuestras perspectivas Para poder ayudarlos a que ustedes encuentren su propia perspectiva De cómo ustedes se sienten identificados acerca de estos temas Y que se puedan como sentir en confianza De que aquí vamos a estar compartiendo Vamos a reírnos un poquito Nos vamos a ir un poco rápido Pero nos vamos a divertir Nos lo vamos a pasar muy bien Así que... Pues comencemos, muy bien, primero que nada quisiera que te presentaras para que pues los que no te conozcan mucho pues puedan saber quién eres
1: Ok, pues muchísimo gusto, mi nombre es Erika Limón, eh, tengo 22 años mm, Ok, voy a dar mi presentación, <risa> <risa> estudio negocios internacionales en la Universidad de Arkansas, Campus Querétaro Mm, esto significa que al menos soy bilingüe, eh, estoy trabajando en ser políglota, entonces me gusta hablar diferentes idiomas. Um, ¿Qué más? Eh, me encanta conectar con las personas mm, y creo que eso fue lo que me inspiró a elegir eh, pues, mi carrera, que es negocios internacionales, y también a darme la oportunidad de aprender otros idiomas para poder conectar con más personas. Eh, practico Ashtanga Yoga También doy clases de yoga Y... ¿Qué más? Pues... Me encanta hacer ejercicio Amo la naturaleza Sueña
0: eh, con ser una superheroína
1: Sí, sí, sí eh, Llevo una alimentación a base de plantas Y... Pues también soy súper emprendedora eh, Recuerdo una frase Que... Fue mi mantra desde que era muy pequeña Que es... Si quieres cambiar al mundo, tienes que hacerlo con tus productos. Así que, pues eso es lo que me ha motivado a generar diferentes alternativas. Eh, y básicamente, mi objetivo con, con mis proyectos es... Uno, la libertad, que para mí la libertad es tener la capacidad de elegir dentro de lo bueno, lo mejor. Y dos, la salud, que pues cualquier alternativa que elijamos eh, en libertad, pues obviamente sea eh, no invasivo hacia nuestra salud, porque pues el objetivo de nuestro subconsciente y de nosotros mismos, pues es la vida. Entonces, pues uh -huh. me da mucho gusto aquí platicar con ustedes, eh, me encanta, como ya les, les comenté, conectar con las personas y también compartir. Eh, Amo también a la Nenorra Ramels, así que me da gusto sí, estar es aquí en su, en su proyecto y pues nada, a darle.
0: Ok, muy bien. Uh, bueno, el tema que quisimos tocar, del que hablé un poquito con mi hermana antes de venir con ustedes, fue el miedo. Hicimos ciertas preguntas para poder estructurar mejor... Lo que nosotros queríamos compartirles, entonces, bueno, vamos a empezar con, pues, ¿por qué sentimos miedo, no? Ajá. Y vamos a ir compartiendo diferentes perspectivas de cada una y vamos a ir como ayudándolos a que ustedes piensen un poco sobre, para ustedes, ¿qué es el miedo, no? Y, y por qué lo sienten. Entonces, pues, si quieres empezar tú, primero para que compartas por qué, sientes, ¿por qué sentimos miedo, una razón, ¿no?
1: Ok. Bueno, pues, miren, para mí el miedo, pues antes que nada representa eh, una reacción biopsicofísica, es decir, una reacción a nivel eh, mental o psicológica, eh, una reacción emocional y también una reacción física hacia algo que probablemente no conocemos o que estamos haciendo más grande de lo que realmente es. Entonces vamos a ponerle eh, X situación en la vida. ¿Por qué lo concibo de esta forma? Pues lo concibo de esta forma porque me he dado cuenta que cuando experimento miedo hay ciertas reacciones que tiene mi cuerpo. Por ejemplo, eh, que mi respiración se vuelve mucho más corta y... Rápido, o sea, es decir... ¿Acelera? Eh, se acelera y no permito que mi cerebro se oxigene correctamente. Eh, lo segundo es que puedo comenzar a segregar eh, sudor y también eh, me he dado cuenta que mi palpitación aumenta. Entonces, una vez que ya concibes que... Pues obviamente es una reacción física... Eh, pues bueno, ahorita les voy a contar cómo, cómo le hago, cómo hackeo mi mente para, para trabajar con ese miedo. Bueno, yo también yo también
0: creo que el miedo es algo natural, es algo que nace por instinto, es algo con lo que pues no podemos evitar sentirnos así, ¿no? O sea, es algo que a lo que nosotros reaccionamos, ¿no? Es una forma en la que nuestro ser reacciona a algo, y, y sí, o sea, normalmente suele, pues como dice Eriquita, pues suele ser como hacia algo que, o sea, que no conocemos tanto o que nos tiene como, que tenemos algún trauma con eso o algo así, o que nos han sesgado. Y bueno, otra cosa que puse que, la razón por la cual yo siento que también sentimos miedo, mmm, es por la cultura. Porque vivimos como en una sociedad en donde... Nos hacen tenerle miedo al fracaso, nos hacen tenerle miedo a, a no cumplir con los estereotipos que nos dicen. Y creo que es algo que Eriquita había comentado también cuando hablamos sobre, sobre qué era el miedo para ella. Que una de las cosas que para ella es el miedo es como
1: prejuicios, ¿no? Claro. Eh, básicamente lo que yo le decía a Melisa es que concibo el miedo también. Pues bueno, como la reacción física que ya les comenté, después... Viene esta pregunta porque dices, ok, imagínate que ya eres consciente de que estás experimentando este tipo de dolor, de, de reacción, ¿no? Entonces ya estás sudando, ya estás respirando aceleradamente, ya tu corazón palpita rápido y entonces viene como un momento de observación y dices, bueno, ¿qué es lo que está haciendo que actúe así? Y normalmente lo que nos hace actuar de esta forma es una idea preconcebida que tenemos de... ¿Cómo debe de ser la realidad? Y pues obviamente cuando te enfrentas hacia una realidad que no se parece a eso, que según tú debería de parecerse, pues es cuando entras en shock y dices, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? Entonces, pues justamente estos escenarios que nos generamos, es a lo que yo le llamo prejuicios. Eh, entonces creo que, pues efectivamente nuestra sociedad, la cultura, nuestra familia nos nos hacen tener una idea preconcebida de cómo debe de ser una vida ideal, una vida saludable, una vida feliz y etcétera. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de que tu vida no luce así y que dices, ¿qué onda? ¿Por qué no estoy teniendo el cuento de hadas? Sí. Por ejemplo, yo, ¿por qué no tengo un Tesla? ¿Por qué no eh, pasé todas mis materias con A? ¿Por qué me está costando trabajo? ¿Por qué, si se supone que soy una persona muy atlética me está costando adquirir cierta técnica, etcétera? Pues, dices, ¿qué, qué está pasando, no? O sea, ya no, no soy suficiente, ¿o okay? qué? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí. Y creo
0: que es, es, un, es un tema muy padre porque siento que a través de, del miedo empiezan a salir muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo esto de la inseguridad, ¿no? De decir, no soy suficiente, ¿no? Lo y esa vergüenza como de, ay no, o sea, si la gente sabe cómo soy en realidad, que no soy como una princesa o no estoy en un cuento de hadas, que no soy todo eso que tal vez se supone que debo ser, pues nos, nos como que nos asustamos. Y nos reprimimos de diferentes formas, ¿no? O a veces explotamos en algunas formas, ¿no? Cuando tenemos miedo también lo solemos como atacar, ¿no? O sea, es algo que una vez Eriquita me contó Que cuando estamos como teniendo miedo Pues es una reacción Entonces entramos como en nuestros instintos Y es como en modo supervivencia, ¿no? Uh -huh. Y hay tres formas de reaccionar a eso Es o te paralizas O huyes O peleas Entonces, pues hay diferentes formas en las que uno reacciona a diferentes miedos. Pero a veces también el miedo se puede volver como enojo o ira o mucha explosividad, el no poder controlar tus emociones. También es como una forma en la que tú te estás protegiendo de algo que tal vez te está asustando, ¿no? Y y bueno, pues a ver, ¿qué otra cosa? Habías dicho que, que el miedo también
1: es comparación. Claro. Eh, creo que... Uh, ahora que he estado haciendo más memoria Acerca de las cosas que más miedo me han dado en la vida Definitivamente Esas cosas que me tienen Pues de verdad para paralizada y muy asustada Son gracias a que comparé el escenario En donde yo me encontraba Contra un escenario ideal Y, y de estereotipo Entonces, obviamente cuando observas eso, dices, híjole, o sea, las probabilidades de éxito que tengo son súper poquitas, o sea, una en un millón, ¿no? Y entonces ahí obviamente comienzas a darte muchísimo más miedo, porque entras en una parálisis de, ¿qué onda? O sea, si en el escenario real fue difícil, bueno, en el escenario ideal fue difícil, y yo que no tengo el escenario ideal, pues... Me va a llevar la jodida, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, lo que le platicaba a Melissa es que hay una regla eh, de una autora, ahorita se les voy a mencionar, mmm, Tim Ferris, que justamente eh, trabaja con los miedos y lo que te propone hacer es lo siguiente: o sea, lo primero es, ¿cuántas de esas veces que te has imaginado un, es que te has imaginado un escenario fatalista, eso ha sucedido? Entonces, cuando yo hice el análisis de, a ver, ¿cuántas veces realmente me ha pasado esa cosa horrible que yo temía que me pasara? Y dije, bueno, no voy a poner que el 0%, pero vamos a poner un 2%. Uh -huh. de las, del 100% de las veces que pienso algo horrible, el 2% sucede, el 98% no. Entonces, si el 98% de las veces que yo tengo un pensamiento fatalista y miedo no sucede, eso quiere decir que sigue siendo un riesgo mínimo que puedo correr. Porque aparte las variables que pueden existir son muchísimas. Y entonces Tim Ferris lo que nos propone aquí es, lo primero, que sepas qué es lo peor que te puede pasar. O sea, ¿qué le tienes miedo? Luego, lo siguiente es, ¿qué puedo hacer para prevenir eso horrible? Y el tercero es, si el escenario que tengo miedo sucede, ¿qué puedo hacer para reparar ese daño? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Si quieres, plantea una situación, Melissa.
0: Mira, por ejemplo, ahorita que mencionaste eso, me gustó mucho porque yo también he leído un libro que justo es como sobre empoderamiento femenino uh -huh. y habla justo sobre cómo a veces las mujeres recibimos una educación sobre como tienes que ir a lo seguro, en donde nos tenemos un miedo incluso más grande que a veces los hombres por el miedo a que no lo vamos a lograr. Uh -huh. Porque dicen como, no, o sea... Tan solo físicamente dicen... No, es que el hombre es más fuerte que la mujer. Está más apto para diferentes cosas. O, por ejemplo, el que a lo largo de la historia... Ciertos hombres han sido más exitosos que ciertas mujeres. Y eso tal vez nos asusta. Porque entonces estamos siendo todavía más pioneras... Que tal vez un hombre, ¿no? Que se siente con más seguridad de saber... Ah, bueno, antes ha pasado. Yo puedo hacerlo. Y no tenemos tanto referente como los hombres. Entonces, sí. al final... Pues siempre está como ese miedo como más fuerte entre las mujeres. Y hay una, hay una actividad que, que dice justo la, la escritora, que es como una congresista, es muy cool. Luego les digo el nombre, voy a... No me traje el libro, ajá. Pero se llama como Reshma o algo así. Luego voy a mandar la foto en Insta para que chequen. Um, pero está muy padre porque empieza a decir... Ya a veces, cuando tenemos un miedo, en realidad estamos, como justo lo dices, siendo súper fatalistas, ¿no? O sea, es como, ay, no, es que no, no puedo llegar tarde. ¿Por qué no? Es que si llego tarde, mi jefe se va a enojar conmigo. ¿Y, y qué pasa si tu jefe se enoja contigo? Me va a despedir. ¿Y qué pasa si, si te despiden? No voy a conseguir trabajo jamás. ¿Y qué pasa si no consigues trabajo? Me voy a morir. Entonces, al final, o sea, llegas a ese punto en el que dices como, no manches, o sea, es un miedo de... Voy a llegar 5 o 10 minutos tarde, pero que te da un montón de miedo porque estás imaginándote muchísimas cosas más que se van ahí un montón de la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que está muy padre porque también como que cuando empiezas, por ejemplo, a, a como justo dices, a analizar como ese, pues cuántas veces de las, de las veces en las que tengo miedo sucede verdaderamente lo que temo. ...pues también te ayuda a darte cuenta como... ...y si pasa... eso ...o sea, en realidad es un miedo como... ...que estoy yo... ...que va a pasar por llegar tarde... ...o es algo que me estoy inventando... ...o sea, que por llegar tarde me voy a morir... ...cuando en realidad no es así... Y, ...y también siento que tiene mucho que ver con los prejuicios... ...con justo eso... ...y con la comparación... ...siento que vivimos en un mundo en donde nos comparamos mucho con las demás personas... ...y por eso nos aterra... ...no ser tan buenos como alguien más, ¿no? ...pero al final pues... ...cada quien tiene su proceso... Y una de las cosas en las que yo también quise como decir, ¿por qué sentimos miedo? Es por ese cambio, porque el miedo implica que va a pasar algo que no sabes qué es Y es algo desconocido, ¿no? Y muchas veces pues nos puede asustar y es como que dices, no, ya no quiero Y es nuestra zona de confort uh -huh. también, ¿no? El miedo tiene mucho que ver con nuestra zona de confort Pero está muy padre porque también el cambio puede ser algo bueno porque en realidad tal vez te despiden, imagínense que llegas tarde y tu jefe se enoja y te despide, pero qué tal que porque te despiden logras iniciar tu propio negocio y comienzas a ser independiente no financieramente y puedes ser algo bueno. Entonces al final también yo creo que cuando hablamos de cambio significa que hay una situación que es un cambio, pero también siento que es la misma vida que te lleva a hacer algo diferente de lo que eres, ¿no? Y al final el cambio siempre es pues para ir explorando quién eres y e ir como sintiéndote de diferentes formas. Entonces creo que al final el miedo no siempre es malo. Al final el miedo también nos recuerda que si sentimos miedo es porque tal vez hay algo detrás de ese miedo que, que queremos, ¿no? Y, y que por eso nos asusta. Nos asusta no poder conseguirlo o perderlo o cualquier cosa, pero significa que hay algo que queremos, ¿no? Y, y quiero que... O sea, sí me gustaría como que... Lográramos identificar cada paso de ese miedo Pero también que logremos como Ver que detrás de cada cosa pues hay cosas positivas Y que al final podemos utilizar esas cosas que tal vez como que Incluso el mismo miedo para algo positivo, ¿no? Y que cuando nos adentremos más como a llegar tarde Utilizar ese llegar tarde para algo bueno ¿No? Decir, ah, bueno, ya, voy a llegar cinco minutos tarde Pues, no sé, voy a ir y voy a comprar... Un café o algo así, ¿no? Y decir, pues, que vale la pena? O sea, va a significar que algo va a pasar, pero yo voy a decidir si eso va a ser malo o bueno para mí, ¿no? Sí. Y, y bueno, ya. Ahora sí. Um, sobre el ejemplo. Pues, si quieres, puedes utilizar como el ejemplo del trabajo. O no sé si te gustaría que hiciera otro. Um,
1: mira, ¿qué te parece si usamos un ejemplo de algo que actualmente nos está dando miedo? Oh, ok. Ok. Um, si quieres podemos aplicar mi regla en algo que ahorita te está dando miedo
0: Ok, mm, yo creo que algo que, miren yo creo que es algo que también, no se va, o sea como que siento que el miedo no es algo que, que vayas a eliminar de tu vida Creo que es algo que, que más bien vas a aprender como a, a vivir con eso y aprender como, justamente lo que les digo, que sea algo bueno para ti que te impulse a ser mejor En vez de que te esté como, pues digamos, para, paniqueando y que te esté paralizando, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, algo que a veces siento que por la sociedad y tal vez incluso por mí Me da mucho miedo, es a, a demostrar como completamente quién soy, ¿no? Porque a veces como que, a veces la gente se confunde o no lo entiende o no le gusta y, y eso a veces como que antes me preocupaba mucho Y poco a poco he ido trabajando con ese miedo Pero siempre están esas inseguridades Y, y creo que fue algo que en el primer capítulo Tuve la oportunidad de compartir un poco Pero siento que siempre va a haber ese, como ese miedito Cuando conoces a alguien más o, o incluso cuando alguien te gusta Que dices como, ay
1: no, si es que ¿Qué tal que hago algo? Y la riego, ¿no? Ok, entonces mira Si aquí vamos a ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que temes? Lo que temes es que vayan a interpretarlo, que lo vayan a tomar tal vez personal, Que me rechacen. Que te rechacen. Exacto. Exacto, entonces ya lo encontramos. Ahora, número dos. ¿Qué puedo hacer para prevenir que este miedo se haga realidad?
0: Pues, o sea, mira, lo que, lo que yo he trabajado con mi miedo es aprender que me da miedo que me rechacen porque me da miedo que si me rechazan, yo me rechace a mí también. Entonces creo que la forma en la que yo he llegado a trabajar con mi miedo es como decir como... Bueno, ¿cómo voy a prevenir que alguien me rechace? Pues yo no rechazándome. O sea, si yo me siento contenta con lo que estoy haciendo, si la otra persona no está contenta, yo sí. Entonces no voy a sentir ese rechazo porque yo voy a estar aceptándome. Okay. Pero una forma de prevenir ese rechazo también podría ser como... Pues conociendo también a la persona, ¿no? A veces no todas las personas se adaptan tan cañón a ti, hay personas que, no sé, se adaptan mejor cuando, cuando hablas como de cosas como de escuela, ¿no? Claro. O sobre proyectos que son trabajadoras y hay otras personas que tal vez les gusta más como expresar o escuchar a la gente y hay personas que les gusta salir de fiesta. Y también es ir como conociendo y relacionándote de una forma en la que ellos también se sientan
1: contentos. Exacto. Entonces aquí podríamos poner, ¿qué puedo hacer para prevenir que este miedo se haga realidad? Y pondríamos comunicación, ¿no? Claro. Comunicarte con esa persona para evitar que suceda. Y luego, si el escenario que tengo miedo sucede, ¿qué puedo hacer para reparar el daño? ¿Y a quién puedo acudir por ayuda? Ok, imagínate que conoces a... Ok, vamos a hacer más más comprometedor este asunto imagínate que quien tienes miedo que te rechace es un niño que te gusta ok, y lo acabas de conocer obviamente pues tú le quieres compartir de ti sí. o sea, quieres que te conozca sí, claro. y todo pero obvio no quieres que te rechace, estás buscando tener un canal de comunicación, pero bueno imagina que el chavo pues sí se saca de onda y como que ya sí, dice como okay. ay, hay unos vidrios <risa> sí, horrible, ¿no? te dice, ay, estás hablando sola Decía dice que ¿ca? se saca de onda. Sí, dice como, eres muy intensa, cálmate. O okay, que okay, te dice, sabes que tengo novia. Ah, sí. oh, fuck, bueno, si eso sucediera, ¿qué puedes hacer para reparar el daño? Pues también es como next.
0: Ajá, o sea, es como. También es como, pues, está bien, güey, suerte con tu novia, Duren. Uh, pero, bueno, por ejemplo, si, no tiene novia. Si, si la persona reaccionara así, pues, también depende como de qué tanta conexión tenga con la persona. Porque si es alguien que apenas conozco, pues, digo, pues, chale, o sea, ni me conoce y ya. Se está, li de, o sea, como limitando a, a poder tener una relación conmigo. Mm, o sea, no, digamos, no necesariamente como de pareja, sino, pues, conocerme como persona... Y tal vez como que lo que yo haría sería como... Bueno, o sea, está bien. Si sientes que lo que te estoy diciendo te confunde o es demasiado para ti o así, entonces, ¿de qué quieres hablar? O sea, la forma en la que yo tal vez... No sería como reparar el daño, pero también como decir como... Bueno, o sea, no te gusta esto, pero entonces, ¿qué es? O sea, que si quieres, uh -huh. ¿no? Preguntarle a la otra persona para para entender de dónde viene ese rechazo. Porque tal vez, en realidad, no me está rechazando a mí, sino una parte
1: de él que le duele, ¿no? Claro, entonces sería comunicación. Sí, exacto. Ok. Súper. Pues bueno, ya les enseñamos una regla eh, que les puede ayudar para, pues, identificar sus miedos, encontrar eh, una diferentes alternativas para prevenir que eso suceda y también claro. tener un plan de acción si esto sucediera. Claro. Y
0: bueno, a ver, déjame checar qué otra cosa habíamos dicho. Bueno, habíamos hablado un poquito sobre una pregunta que yo quise meter a, pues a, al capítulo y fue la pregunta es, ¿soy mi miedo? Y bueno, tú habías tenido una opinión, me gustaría que la pudieras externar con los demás. Ok,
1: pues soy mi miedo. Les voy a platicar algo que me pasó cuando era pequeña. Y recuerdo que <risa> fui con una psicóloga y le dije, ¿sabes qué? O sea, es que siento que ya estoy bien loca, güey. O sea, aparte todos me dicen que neta sí estoy muy loca, ¿no? Y pues no sé qué hacer y así Y me dijo, bueno, ¿qué cosa te da miedo? Y le dije, no, pues es que ni siquiera sé que me da miedo O sea, me dan miedo un buen de cosas, ¿no? Y me dijo, bueno, mira, te voy a dejar una tarea Escribe todas las cosas que crees que te dan miedo O sea, que podrían ser eso que te, has, que te está haciendo sentir mal Sí, claro Y entonces ya, pues me acuerdo que ya hice mi lista Y me dijo, ¿sabes qué, Erika? Imagínate que estás en un cuarto oscuro y que tú escuchas unos golpezotes o sea, así como... Y tú piensas que lo que está moviendo las cosas dentro del cuarto es como un dragón enorme. Pero lo que no te has dado cuenta es que tal vez lo que genera que esos, todo, esos ruidos tan fuertes existan es un ratón súper chiquitito que cuando lo veas te va a dar ternura. Cuando prendas la luz y veas qué fue lo que generó esos ruidos... ...que te paralizaban... ...y veas que es un ratoncito... ...vas a decir... ...ay, bonito, o sea... ...qué Está bien exacto... ...te perdono... ...entonces... ...si me preguntan... ...¿crees que tú eres tu miedo? ...definitivamente creo que... ...es parte de mí... ...sin embargo... El hecho de que pueda observarlo, ser testigo de que existe, ser esa persona que está escuchando y diciendo ¡Ay, qué que ser esto que se mueve! También me hace darme cuenta que no es lo único que existe, no es nada más mi miedo, sino que también hay más dentro de mí. Entonces, pues, eso es lo que yo pienso que... y siento que el miedo efectivamente es una parte de mí, pero no es todo de mí. Ok uh, Bueno um, lo, que,
0: lo que yo había dicho con esta pregunta Fue que Va a ser un poco extraño Y poco a poco lo, O sea, lo voy a ir a explicarlo uh, Pero yo sí siento que hasta cierto punto Pues soy mi miedo Y es justo Me gustó mucho lo que dijo Eriquita Con esto del ratón Porque a veces Quien está moviendo todo Quien está haciendo ese ruido eres tú eres tú ese ratoncito no y, y, y ese miedo es como el mundo eres como tú, imagínense que el mundo así el planeta tierra eres tú, o sea tu ser, ¿no? Y, y el miedo es como una persona, entonces tu miedo habita en tu mundo habita en tu ser, ¿no? entonces al final no se trata como de, de decir como, no, tú no eres parte de mí, porque al final pues nosotros podremos decir que literalmente somos hijos de la tierra y nosotros somos la tierra en sí. Entonces, pues a veces yo sí. O sea, la verdad yo sí pienso que soy mi miedo. Pero también creo que, que el ser mi miedo no significa que es algo que me limite. Porque es justo eso. Mi miedo a veces es lo que me lleva a aprender algo, ¿no? A que. A que. Tranquila, puedes estornudar <risa> a, a que. A que me pasen cosas buenas, ¿no? aprender algo y, y sentirme mejor al final del día, ¿no? Y, y al final como que siento que se trata de, de dejar a ese miedo correr, ¿no? O sea, que sea como un alma libre y que, y que corra y que sea como, pues, feliz. O sea, que diga, ¡ay, ah, qué bueno que estoy vivo! ¡Qué bueno que existo! Porque en realidad al final, um, pues como les dije de que, en cada hoja está la esencia del árbol entero. Al final ese miedo tiene la esencia del universo entero. Y al final nosotros le hemos puesto miedo, pero al final solo es nuestro ser. Solo somos nosotros existiendo. Y, y creo que es algo que, que cuando dejemos de ponerle un nombre, va a ser libre va a ser libre, que en realidad siempre estamos encasillándolo y metiéndolo en una jaula y metiéndolo en una casa y diciéndole, tú no vas a salir de aquí, tú vas a estar y eres esto. Y lo queremos vestir y lo queremos maquillar y queremos hacerle todo eso a ese miedo que nos hicieron a nosotros en la sociedad, ¿no? De decir, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres otro. Y por eso identificamos así. También nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y todo lo clasificamos tanto. Porque nos hemos clasificado a nosotros. Porque al final esas son partes de nosotros. No es, eres inteligente o no es, eres una persona que... O tienes miedo o eres una persona que eres como muy organizada. Eres tú. Simplemente eres lo que eres. Pero siempre nos estamos clasificando porque pensamos que hay cosas que nos pueden gustar y que no nos pueden gustar de nosotros. Cuando en realidad si no te gusta una cosa... ...no no te puede gustar quién eres... ...porque no... ...es como que... ...que... ...ah, ¿no me gusta mi dedo? Ah, ya, no soy mi dedo... ...o sea... sigue siendo tu dedo... sigue siendo tú... ...entonces... Um, ...creo que... ...como que yo... ...a mí sí me gusta decir que soy mi miedo... ...porque... ...porque no pienso que mi miedo sea algo pequeño... ...pienso que mi miedo es algo tan grande como yo... ...y que tiene dentro de sí algo tan... In, eh, ...hermoso y tan inmenso... ...que me puede ayudar a entender... Que yo lo... O sea, que tal vez ni siquiera soy yo quien siente al miedo, sino que el miedo me siente a mí. Que en realidad, ¿cómo me atrevo a decir que, 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 que primero estuve yo y después nació mi miedo? Cuando tal vez primero estuvo el miedo y después yo nací del miedo. Pero al final hay muchas cosas que me gustan de eso. Y hay muchas cosas de mí que me gustan que he aprendido de tener miedo. Entonces, pues siento que... Que sí, me gustó mucho lo que dijiste y estoy de acuerdo porque no, pues no, a veces tenemos miedo y ese, ese ese, sentimiento, esa parte de nosotros pues nos puede como paralizar muy cañón y puede ser algo muy real para nosotros y cuando no nos damos el tiempo de calmarnos, bajarnos a respiración, dejar que, que nosotros como que entendamos que no estamos en modo supervivencia y que en realidad es solo algo que estamos pensando, que estamos sintiendo... Pues a veces es muy, muy, muy cañón, ¿no? O sea, es muy difícil. Y tal vez es bueno como a veces pensar como... Ok, o sea, esto está existiendo, pero no solo, no solo esto está siendo. ¿Saben? O sea, es algo que... Que es como... Eres un humano. Y tú eres. Pero no solo tú estás siendo, porque también hay árboles. También hay, está el sol, también está el viento. Hay otros humanos tan solo. Entonces... Creo que también eso es válido, el decir como, no solo soy mi miedo. Pero al final el decir no solo soy mi miedo es decir, mi miedo no solo es miedo, es mucho más. Y, y entender que tu miedo no es tu miedo, sino tú, ¿no?
1: Sí. Y bueno, quiero agregar algo, una frase de Senaka, que es... Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Así que acuérdate de ese 2% que te quiera hacer creer que es el 1000%. Sí. Pero... Sí, a
0: veces sí se siente culo.
1: Eres todo el 98%. Sí, claro. Pues bueno. Me encantó saludarlos, a Mix.
0: Espero les haya gustado mucho este capítulo. La verdad yo lo disfruté. Siento que sí, sí pudimos tocar todos los temas que queríamos tocar. Y... Bueno, pues espero que les, que les haya ayudado, que los haya hecho pensar y, y que puedan utilizar este, este capítulo para, para identificar qué cosas ustedes sienten miedo y cómo empezar a sentirlas como partes de ustedes o sentirlas como ese pequeño ratón que a veces sentimos que es un dragón, ¿no? Y darnos cuenta que al final, pues está padre, ¿saben? Está padre también sentir miedo porque lo sentimos solo porque estamos vivos Ajá. Y hay, hay, una, hay una frase que el otro día, Ariquita, dijo que el miedo es, es tu ego y el miedo es solo la expresión del ego diciendo no me quiero morir, claro. ¿no? Pero en realidad solo puedes sentir que te puedes morir porque estás vivo.
1: Sí. Les tengo un hábito que hago súper rápido solo para despedirme, que es diario hacer la cosa que más miedo me da. Y entonces sí. así voy conquistando... Pues eso, esa parte de mí que digo, oh, se siente muy cabrón. Sí,
0: y tal vez a veces te da miedo la montaña rusa, pero cuando te subes, vas y estás como, ah, y no puedes ni gritar de tanto miedo que tienes, pero cuando te bajas y dices, quiero volverlo a hacer.
1: Sí, hubiera abierto los ojos. Sí, uh -huh. hubiera
0: gritado, ¿no? Y al final es aprender a, a disfrutarlo también, ¿no? Porque también está existiendo y también merece, merecemos, pues, pasárnosla bien con nuestro miedo, ¿no? aprender a sentirlo como pues ese ratoncito que nos gusta decir ay está bien te perdono, no pasa nada, vente ¿no? y tal vez entender que ese, ese ratoncito también tenía miedo, ¿no? que al final el miedo solo sentimos, solo sentimos al miedo, porque el miedo siente miedo de que. sintamos miedo de él <risa> ¿Saben? Que no lo aceptemos, que no digamos como, ay, vente para acá. Y por eso tiene miedo, porque siente que, como que, como que lo vamos a lastimar o algo así. Él se siente igual que nosotros. Entonces, ¿cómo te gustaría que tu miedo reaccionara contigo? O sea, si tú tuvieras miedo, así de que, ay, no, es que mi crush. ¿Qué te gustaría que tu miedo te dijera? Así de que, no, tú tranquilo, vas a, va a estar bien, o sea, de que eres un galanazo, o estás bien guapa, eres una diosa, ve y arriesgate. ¿Tú crees que te vas a decir que sí? Pues díganle eso también a su miedo. Tal vez, al final, quien siente ese miedo, solo pueden sentir ese miedo porque están tocando al miedo y al final están siendo uno solo y están estando como conectados, ¿no?
1: A mí me gustaría que mi miedo me dijera no tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso.
0: Ok, espero les haya gustado Bye, los amo
1: Hasta luego